0: Batuques e confetes
1: Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 85, Nath Gabi, eu tô sabendo que pela
2: primeira vez desde que os ensaios técnicos começaram Você não desfilou esse final de
1: semana? Você acho que passou por lá, mas não desfilou? Pois é, Nath, esse fim de semana aí que passou, eu resolvi ver os ensaios técnicos de um outro lugar, estava lá na Frisa, lá nas arquibancadas, por ali, assistindo os ensaios técnicos, Nath, levamos umas comidinhas, eu e meu grupo de amigos, olha, eu encarnei a tia do Leandro Vieira. Virou a tia do Leandro, amiga. Exatamente, entendeu? Pô, não, tem que levar comida, porque, Nath, vou ser sincera, esse, esses ensaios técnicos que eu fui, cara, não tem muita oferta de comida, então, gente, tem que levar o farnelzinho de casa, entendeu? A propósito, Leandro, beijo, hein?
2: E, amiga, pra semana que vem, qual é a sua perspectiva de ensaios?
1: A princípio, eu vou fazer um ensaio, mas nunca se sabe, né? Se rolar mais um convite, a gente faz mais de um ensaio. A agenda tá aberta aí. A agenda está aberta e eu estou analisando os convites que podem surgir por aí, gente. Então, a propósito, se vocês precisarem de baiana, só falar comigo, fechou?
2: Olha, por falar em baiana tem tudo a ver com nossa entrevistada de hoje, né?
1: Gente, eu consegui convencer a Nath da gente conversar sobre esse mundo das
2: baianas. Ah, Gabi, você falando assim, parece que eu sou encrenqueira que não quero baiana aqui, né? Mentira, cara. Amei a entrevista, adoro, queria rodar também.
1: Gente, vocês escutaram, né? Tá gravado, né? Então, acho que em breve a Nath vai estar tá rodando por aí, né, não, Nath? Olha, queria, não quer dizer que eu vou, né? Eu tenho que conciliar a minha agenda também com os blocos na rua. Tá bom, Nath, tá bom. Mas, gente, enfim, a nossa convidada dessa semana é a Luciana Peçanha, né, que é baiana em várias escolas de samba, né, eu conheci ela, assim, entre uma rodada e outra, a gente se conheceu, ela já foi coordenadora também de algumas escolas de samba, foi também do grupo Divinas Damas, né, que ela coordenou esse grupo por um tempo, e ela vai contar tudo pra gente, e a gente até vai dar umas dicas aí, né, pessoal, que como é que é a vida de baiana, tudo, vocês vão entender por que que eu gosto tanto de ser baiano. Olha, a entrevista
2: foi tão legal que eu estou até revendo, né? isso. Se conciliar. Quem sabe não sobra uma horinha aí para rodar, acho que entendente fica mais fácil.
1: Pois é, Nath, ainda mais que é depois, vai ter esse Carnabril aí, né? Que eu vou pegar o, o nome lá que o La Rosa falou para gente, né? Nosso afilhado maravilhoso. E depois do Carnabril, tem o fim de semana do desfile das campeãs, que vai rolar, gente, muito desfile lá em Tendente. Então, Nath, acho que dá para conciliar essa tua agenda aí.
2: Acho que essa é a deixa, o Carnabril.
1: Boa, é isso aí. Mas antes da nossa entrevista, né, a gente vai conversar com a Juliana Pernas, né, que foi minha colega, nas né, suas professoras, no mesmo colégio. Né, e ela vai contar para a gente uma história de um pula-pula no carnaval aí, Conta essa história aí, Juliana. História com confete.
0: Estou sentindo solta pelo ar, uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me contagia até dispara o coração. Já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração É tanta emoção Que o quer se agitar Olá, Nath. Olá, Gabi. Queria agradecer a oportunidade de vir participar aqui do podcast de vocês. É, meu nome é Juliana e eu sempre amei o Carnaval de Rua. Pra mim, a energia caótica do Homem-Aranha chegando na Tartaruga Ninja é a a essência do carnaval é o caos que eu adoro. Bem, eu sempre planejei muito no carnaval, eu sempre penso na fantasia e eu penso para onde eu vou, eu faço os roteirinhos, mas as coisas mais legais acontecem sempre na hora, no improviso e talvez com uma leve influência alcoólica. Bem, nesse questão que eu vou contar a história, eu devia ter uns 18, 19 anos, eu era bem novinha e eu estava num carnaval de rua com os amigos meus. Eram seis, sete amigos e a gente passando pelo, pela ruazinha do carnaval Percebe que um dos bares tem uma cama elástica Onde crianças estavam pulando Aí a gente se olha e pensa, por que não pular na cama elástica? Isso a gente vai para o carinha que estava administrando ali O dinheiro e a entrada das crianças e Pergunta para ele, adulto pode? Ele, não, não dá porque a cama elástica não resiste ele falou, não, mas quantas crianças pulam de uma vez? Ele falou, ah, três A gente, poxa, mas três crianças de 10 anos que pesam 45 quilos Mais o tempo, o atrito, a força, a gravidade E a gente começou a fazer vários cálculos Que hoje em dia eu penso não serem muito verídicos ou realistas Mas, enfim, deu certo A gente foi lá e falou, olha, se três crianças pulam Dois adultos conseguem pular de uma vez não vai estragar sua cama elástica. Não sei se a gente conseguiu convencer ele com as contas, não sei se com dinheiro, ou não sei se ele simplesmente cansou de discutir com gente alcoolizada, mas ele aceitou, o importante é isso. Então nós fomos né, de dois em dois, pulamos na cama elástica, felicíssimos, o que foi muito divertido, vocês deviam tentar, só que é aí que começa a ficar um pouco mais complicada a história. Um amigo meu que estava pulando comigo na cama elástica, falou assim, olha ali, a menina que eu saí mais cedo aqui no carnaval, ela tá passando ali. Eu falei, ai que legal, convida ela, chama ela. Aí ele para mim, vou mesmo. Ele desce da cama elástica, vai até a menina e fala, oi, que pula-pula comigo? Só que o detalhe é que quando ele falou isso, a menina pensou em outro tipo de pula-pula. E ela ficou animada, falou, não, claro, vamos sim. Gente, eu lembro até hoje a cara de desespero dela quando ela percebeu que ele estava abrindo a redinha de uma cama elástica de um pula-pula de verdade para ela entrar. Ela estava indo feliz com ele. Quando ela percebeu que era um pula-pula, eu vi a magia dela indo embora. Ela ficou tão chateada e virou e foi embora. Conclusão, meu amigo perdeu a noite dele, decepcionou a menina, mas eu estava muito feliz, linda e bela, pulando no meu pula-pula. Então no final até acho que foi um saldo positivo. Sim, sim.
2: Olha, Juliana, eu acho que a expectativa não era bem esse pula-pula, esse remelejo, né? Mas eu acho que essa experiência do poli-pula-pula, -pula, do poli-amor no pula-pula, no carnaval, deve ter sido interessante também, né? Nath,
1: interessante mesmo foi o pessoal, depois de ter bebido, calculado quantas pessoas podiam subir no pula-pula, no, 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 no e conseguir convencer isso, gente. O importante é você liberar a sua criança interior lá no carnaval. Então, Ju, você e seus amigos estão de parabéns. E obrigada pela presença aqui no podcast.
2: Eu não conseguiria calcular isso nem sobra,
1: quanto mais depois de beber. Nath, mas agora vamos rodar a Baiana, literalmente, nesse podcast, né? Como eu falei lá no início, a gente está recebendo a Luciana Peçanha e ela vai contar tudo sobre a sua trajetória e como ela começou a rodar. E aí, Luciana, tudo bem?
0: Baiana que Entra no samba, só fica parada Não canta no samba, não gole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca
3: Olá, boa noite, queridas Tudo bem, graças a Deus, na parte do Senhor Estamos aí aguardando ansiosamente os desfiles, porque carnaval nós já tivemos, né? Estamos aí aguardando, graças a Deus, e contando que vai ser uma grande festa.
2: Esse ano está muito esquisito, né? Esse carnaval que não é carnaval, tá carnaval muito. que não foi carnaval, eu não sei mais. Eu estou perdida no tempo e no espaço.
3: Está muito, está muito esquisito. E, e o que, que acontece? A gente que tem uma vida que não é somente carnaval, essa mudança trouxe, assim, alguns... <risos> umas coisas que deixou a gente bem sem jeito porque nesse momento o nosso foco nunca foi carnaval era justamente esse momento que a gente fazia a vida andar né? é... organizava tudo para que quando chegasse agosto, setembro para que a gente pudesse voltar né o ritmo intenso mas houve essa mudança e a gente está tentando se adequar né? a gente pula essa fogueira porque tem trabalho, tem faculdade tem família, tem casa, tem filho e tem os ensaios.
2: É. Hoje tem eu tava filho. comentando isso no trabalho, né? Eu falei, cara, esse ano vai passar voando, porque é um ano que começa maio, depois do carnaval, o ano vai passar, a gente nem viu. Verdade. Aí e tem verdade. eleição, tem Copa, que já são coisas que fazem. E a Copa no final do ano também, gente, vai ser uma loucura. Rock em Rio. E o Rock em Rio. Tem Rock in Rio. Passou, é. o ano já passou e a gente nem viu. Vai ser tipo assim. Verdade.
3: Então, mas eu acho que no final vai dar tudo certo. Deus vai, quiser. de
2: repente pega, né, ter dois carnavais assim. Eu acho que eu não ia reclamar mesmo.
3: Verdade.
2: Luciana, deixa eu te perguntar, né? A gente deu esse esquento aqui, mas a gente tem uma pergunta clássica para começar o podcast que a gente não consegue se desapegar dela, assim. Que é como é que o carnaval entrou na tua vida?
3: Como é que o carnaval entrou na minha vida? Eu acho que eu já nasci carnavalesca, porque eu venho de uma família do DNA... Mangueirense, a família toda DNA Mangueirense. Tive pai baluarte, tive mãe da velha guarda-show, tive irmã passista, tive tio ritmista, todos da mesma escola. Estação primeira de Mangueira. E era um natural. Né? Com 10 anos, é... a ala da Mirim da Mangueira já aceitava, então com 10 anos nós fomos nós entendeu? E assim, mas é, entrei na ala mirim da Mangueira, mas já desfilei em outras escolas, porque com 14 para 15 anos, eu conheci o Acadêmico do Salgueiro, aonde me apaixonei, mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande de conhecer o mundo do carnaval, né? Não poderia ficar só numa escola. Eu pegava tópicos mais interessantes de todas as escolas e fui Fui me aventurando. e Já fazem isso. Comecei com 10 anos, quer dizer, sou uma mulher hoje de 50. Então, há 40 anos atrás. Como baiana, foi com 12 anos. Né? Foi meu primeiro carnaval como baiana, também na Estação Primeira de Mangueira, com 12 anos, mas já fui passista em outras escolas. Já me aventurei a ser porta-bandeira. Entendeu? Já saí em ala das damas, enfim, já saí em ala da comunidade. O único lugar que eu nunca saí foi na bateria. Isso ainda não, ainda não.
2: Isso que eu ia falar, Tá em tempo ainda, hein? Com certeza.
3: Com certeza.
2: <risos> já tem, tem ideia do instrumento? A Gogô, gosto muito. O som da Gogô é muito gostoso, né? Que tem tim, tim. Da Gogô, gosto muito. <risos> não, e Luciana, você falou da escola menina. eu sou fascinada, assim, Talvez por eu ser um pouco de fora das escolas de samba, né? mas estou fascinada com o trabalho das escolas mirins mirim de plantar aquela sementinha ali. Né? Eu acho muito legal ver aqueles toquinhos fantasiados de sambando, é lindo demais. Isso. É,
3: é todo um trabalho. Na, nem todas as escolas de samba que tem a, a Alamirim fazem um trabalho tão voltado e, e é, da forma assim, mais contundente. Né? Eu conheço escolas mirim que só se reúnem é, faltando três... Dois meses para o carnaval. Em contrapartida, eu venho de, de um, uma experiência com outras escolas mirins, a da Mangueira, do Salgueiro, entendeu? a Pimpolhos da Grande Rio, faz um trabalho maravilhoso, entendeu? É, com a Escola Mirim. Sabe? Então, é, é um aprendizado. Escola Mirim é um aprendizado. E a Alamirim também hoje a ala mirim, são poucas as escolas que querem ter esse trabalho de, de manter uma ala mirim. Né? Eu dou um salve aí para o Império Serrano, que que é expert, tem uma ala mirim fantástica, coordenada pela Débora, entendeu? onde meus filho já desfilou na ala mirim do Império, hoje meu filho tem fazer 22 anos, e desfilou na ala mirim do Império, porque ele é imperiano. entendeu? E, e assim, é, é uma escola. A Mirim, Escola Mirim, é uma escola, uma
1: escola que rende bons frutos. Não, Luciana, e eu acho que essa coisa assim, de estar envolvido desde, né, de novo, assim, né, ter essa coisa da família toda envolvida, né, eu também tive isso, né, meus pais conhecendo o barracão de escola de samba, né, meu pai fazia é, carro é, Gore é. E... <risos> e a minha mãe era cozinheira do barracão, né. E aí depois ela acabou virando peruqueira do Teatro Municipal, fazia peruca para as escolas de samba. Então, a minha infância foi assim, mergulhada, né? Tipo assim, apuração, assim, sabe? O, o ano da gente era regrado pelo carnaval, né? Depois da apuração que começava o ano, né? Então, acho que essas experiências de infância, muito assim, né? Como é que era a apuração na tua casa, assim, tipo, a galera. Olha,
3: o que acontece? É, a mangueira, na minha família, é muito mais que uma escola de samba. A mangueira era o ar que meu pai respirava, era o ar que a minha mãe respirava. A minha mãe já foi destaque, já foi dama, já saiu na aula de compositores. Meu pai já foi compositor, já foi tesoureiro, é, ele já foi presidente do Conselho Superior, enfim. Eu me lembro quando pequena, é, enquanto eu não poderia desfilar, tinha idade para desfilar, é, a minha mãe começava a ir de destaque, então as fantasias começavam a ser feitas, a fantasia dela começava a ser feita no mês de final de outubro, início de novembro. E era tudo bordado. E as mulheres se reuniam lá na minha casa três vezes por semana para ajudar minha mãe a bordar. Então, a partir de novembro, a nossa casa respirava paetê, lantejoula, verde-rosa, verde-rosa, verde-rosa. Verde então, assim, o mundo parava. Quando chegava no mês de fevereiro, então aí que tudo parava mesmo, entendeu? Porque se respirava mangueira. Eu me lembro que no carnaval, é, por muitas das vezes, eu ficava com a vizinha porque a família toda ia desfilar. Aí a minha mãe deixava a gente com a vizinha, que nem era envolvida com samba. Quando nós passamos a desfilar, eu com 10 anos, então, quer dizer, já ia todo mundo, porque eu sou a filha mais nova. Já ia todo mundo. E a apuração, a apuração era era a parte mais maravilhosa, porque a gente acordava cedo, né separávamos as camisas, eu, meu pai, minha irmã, bandeira da mangueira, e quando dava meio-dia, a gente partia para o Maracanãzinho, onde tinha apuração, que na época era lá no Maracanãzinho. Né? Era muito bom, muito engraçado, era uma festa sadia das torcidas entendeu? Depois passou para a Praça da Apoteose, cheguei a ir também, e assim, era muito maravilhoso, lembranças maravilhosas que eu tenho, né, do, do, do período carnavalesco, aonde é, a gente nunca torcia para a escola se dar mal, a outra, com a irmã se dar mal, a gente torcia muito para a nossa se dar bem, para a Mangueira se dar bem, na época Mangueira se dar bem.
1: Não, eu acho que é muito isso, né? O do Carnaval tem muito isso, né? A gente tem aquela rivalidade, mas, assim, a gente está desfilando ali. Mas a gente nunca fica feliz quando lá o carro quebra, acontece um problema com outra escola, e o pessoal é muito solidário mesmo, principalmente ali na concentração, Exato. né? Eu acho que Vivendo. tem esse senso de comunidade, né?
3: Tem, tem, tem esse senso de, 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 de comunidade, tem esse senso de partilhar, né? esse senso de irmandade, de, de, de torcer para que tudo corra bem. É, é claro, que para a gente ocorro melhor, mas que para todos, é sempre, sempre, entendeu? Mas que, que tudo bem para todo mundo.
2: Tudo bem, mas bem, bem, bem mesmo para a gente.
3: Não, para a gente, não, falei
2: que tudo muito melhor para a gente e para eles também. É isso. Então, esse negócio da apuração, né? assim, eu lembro que, nossa aqui em casa, era meu avô, você me fala isso, meu avô era salgueirense roxo, mas daquele salgueirense que o salgueiro foi sempre roubado. Sempre roubado, então, salgueiro. Sempre roubado. Esse ano era o salgueiro e o vasco. Eu falo, gente, eu acho que são duas torcidas que se completam também, porque eles sempre são roubados. <risos> e aí, ele, a apuração era o ato de todo mundo parar para zoar o meu avô, porque todo ano era o mesmo discurso. Nunca mais eu vejo isso. Viro duas noites vendo pro meu salgueiro ser roubado. E aí, no ano seguinte, ele estava virando à noite. Então, assim, era aquele momento de. Pessoas... Ele tinha amigos que ligavam para ele para zoar ele com a história do salgueiro roubado. É. A bem da verdade,
3: é assim: é, é, como mangueirense meu pai sempre sabia quando a mangueira fazia um bom destino. Ele sempre sabia. Mas, independente da mangueira fazer um bom destino, ele todo ano ia. Importável. Ele tinha que torcer para a mangueira. Entendeu? Tinha que torcer e vambora a gente. Quando Porque eu cresci, 14 anos... Eu...
2: aquele ano que o desfile da Mangueira não foi tão bom, mas das outras não foi tão bom também, né então tá ali.
3: <risos> Exatamente, entendeu? Mas ele sempre teve consciência, meu pai sempre teve consciência de que quando tava muito bom e quando não tava. Quando eu completei 14 anos, eu conheci a Acadêmica do Salgueiro. Eu já tinha desfilado como baiana, na mangueira, como ala mirim, ala comum, que eu sempre fui muito grande. Então, passava batido. Entendeu? Esse negócio de fiscalização. E sempre fui muito grande. E eu me lembro que eu fui fazer o cabelo para fazer 15 anos, fazer o teste de cabelo, e a cabeleireira falou nossa, você é uma preta tão alta. O salgueiro está precisando de mulheres negras altas para poder fazer desfile. Eu falei, quer saber? Eu vou é lá. Ah, você vai lá domingo, quatro horas da tarde. Aí eu tinha falado para o meu pai que eu ia para a missa. Eu ia para a igreja. Né? Porque ele não podia. Não existia outra escola de samba que não fosse a estação primeira de manhã. Eu falei para ele que eu ia para a igreja. Aí eu fui. Arrumadinha lá para a quadra do Salgueiro para fazer o teste para sair na aula das cabrochas. Porque tinha teste para entrar na ala do Comunidade do Salgueiro. E eu fiz o teste e passei. Aí, dali, eu abri o leque e fui de tudo um pouco. Isso
2: em 1988. Mas, Luciana, eu quero te perguntar agora que você falou no início da tua experiência de porta-bandeiro. Como é que foi essa?
3: Menina, foi. Foi por quê? Porque eu, eu, eu sempre gostei. Na verdade, eu gostava de rodar. Aí eu, eu, eu entrei no Salgueiro com 14 para 15 anos e virei dama e depois baiana. Já fui cabrocha. E quando eu me tornei dama, que primeiro eu fui baiana no Salgueiro para depois me tornar dama, é, eu me tornei muito amiga da, da presidente da Ala das Baianas, que era a dona Ivone, mãe da segunda porta-bandeira Taninha. Então a Taninha já foi me dando dicas, me deu né, três essas coisas todas, e me deu oportunidade um dia. Eles faziam showzinhos por fora de substituí-la. Ela substituir, porque tinham mais de, mais de um show para fazer. E assim foi dando. Assim eu virei porta-bandeira. Já fui porta-bandeira de bloco, porta-estandarte do bloco Império, do gramacho. Em Caxias, entendeu? Aí já fui segunda porta bandeira do Império da Tijuca, é, da tradição do arrastão de cascadura. Foi muito divertido, mas verdadeiramente não era minha praia. Eu gostava de rodar, entendeu? E eu tava numa fase assim que eu já já tava com meus 19, 20 anos eu queria outras coisas. Eu tinha dois empregos, eu ainda estudava, entendeu? E o samba, naquela época, ainda mais essa função de ser porta-bandeira, já ocupava muito. Então, eu não quis muito me adentrar, não, mas me diverti bastante. Muito, me diverti muito. Entendeu? Fui até, intercalei. É, eu parei aproximadamente quando eu tinha 27 anos é que eu desisti disso mesmo. Mas vim intercalando, desfilava em escola menor, de, de porta-bandeira, na escola maior sempre de baiana, depois que eu peguei o ritmo sempre de baiana, e depois que eu falei, não, eu sou baiana e não quero mais saber de outra coisa, não. Aí fiquei só sendo baiana. Mas já desfilei de muita coisa, muita coisa mesmo. E foi muito legal ser porta-bandeira. Foi muito legal. Mas ficou lá atrás.
1: Não, Luciana, e você estava falando de ser grande, né? Eu também, assim eu estava fazendo as contas que, assim, minha mãe era salgueirense doente, né? E aí eu lembro que ela queria a minha muito... Minha teoria
2: é que todo salgueirense é doente. <risos> é sobre isso. Mas, gente, eu adoro salgueiro. Não estou falando mal. É porque eu acho muito divertida a relação do salgueirense com a
1: escola. <risos> Mas o que eu ia falar? E aí o que acontece... É, minha mãe queria muito sair, a gente queria sair junto. Então a gente saiu no Salgueira naquele ano da aviação. Aí eu fui fazer as contas, eu estava com 14 anos, né? Tipo, eu ia fazer 14. E eu era grandona, então, tipo, ninguém, Pô, essa daí é menor de idade, nada disso. Pô, comprei a fantasia com a minha mãe e a gente saiu, né? E antes. Mas estava batido. Exatamente. E antes mesmo disso, eu acho que foi no ano anterior. Eu saí de Baionin, mas eu assim, saí no aprendiz. Aí no aprendiz, eu... você é muito grande para desfilar aqui. Pois é. Mas eu tinha... Não tá tem ainda... lá nem cá, né? <risos> é. Mas é isso, assim, né? E uma coisa, assim, que... Por exemplo, essa coisa de rodar, né? Eu sempre... Que eu também, quando virei baiana, assim... Como é que foi você aprendeu a rodar, não Foi uma coisa instintiva assim, de olhar os mais velhos, tudo?
3: Olha, eu acho que foi extinto. Instinto porque... Como eu te falei, é, hoje eu rodo de um jeito que não é o mesmo jeito que eu rodava 25 anos atrás, entendeu? Porque a gente é a gente cria identidade, né? É, a minha rodada é a minha, a minha a velocidade é a minha, meus trejeitos são os meus, né? E eu não, não, nem posso, quando eu era coordenadora, eu nem queria, não pedia que tivesse meus trejeitos. Eu queria que elas fossem felizes, encontrasse o ponto de equilíbrio delas rodando mas da forma que elas achavam que elas pudessem, é, mas acontece isso. É o rodar é, vai do equilíbrio da pessoa, da forma que a pessoa se sente bem rodando. Eu até chegar a esse ponto, entendeu? Eu eu desfilei assim umas algumas vezes, entendeu? Umas coisas meio esquisitas, né? Mas encontrei, encontrei um equilíbrio para mim, entendeu? Onde eu me sinto melhor, porque o por rodar para mim é a liberdade. Não, eu acho que, assim, se eu fosse um animal, eu seria um pássaro. Porque eu, quando rodo, eu me sinto livre. Livre. Livre de verdade. Em relação a ser baiana, por isso que, quando eu falei eu me descobri baiana, eu falei, agora eu vou descobrir os segredos das outras escolas. Entendeu? Porque a pegada, a vibração, a, o sangue nos olhos eu obtive em Mangueira. O glamour, a alegria, a felicidade, eu obtive no Salgueira. A técnica, a disciplina, entendeu? E o equilíbrio, eu adquiri de Filano de Baiana na Imperatriz Leopoldinense. Na Avenida de Vila Isabel, eu adquiri a leveza. Né? A leveza e a liberdade. Entendeu? E nas outras escolas, eu só aumentei o a... prazer e a satisfação de estirar como baiana. Eu já estilei baiana em diversas escolas, não só do grupo especial, mas de escola muito da internet de Magalhães, do grupo de acesso. Entendeu? Isso tudo é tipo um estudo. Eu peguei um pouquinho de cada escola, sabe? De cada... É coisas que eu vivi... Menas é que eu convivi... Para eu chegar até o meu ponto de equilíbrio... E daí a gente sempre... O grupo de Finas Damas sempre está ajudando... As outras escolas...
2: Né?
3: mais assim... Eu resolvi sair... Porque ninguém é eterno... A sementinha já foi plantada... Entendeu? O grupo tem mulheres maravilhosas... É, eu não me sinto dona... Não me sinto... Detentora de nada... Entendeu? Agora outra pessoa, que nesse caso é a Fabiana, é, vai estar à frente do grupo Divinas Damas, entendeu? Que já faz muito bem nas escolas onde ela passa. Eu continuarei sendo divina, mas nada de coordenação. Eu volto a ser baiana normal, né? Porque eu tenho, além da, do samba, eu tenho uma vida e eu tenho filhos, eu tenho a faculdade, eu tenho o trabalho, eu tenho, sabe? E a gente tem que ter consciência de que quando está com muita atividade, né? não dá para abraçar o mundo com dois bracinhos e duas perninhas. Então, e como no Grupo de vinhas Damas tem mulheres sensacionais que eu sei que vão poder manter, continuar mantendo esse legado referente ao nosso segmento, as nossas características, as nossas origens. Então, eu fico muito feliz com isso. Como eu falei anteriormente, baiana tem mãe, baiana tem filha, baiana tem sobrinha. Geralmente, eu atribuo é, essa escassez de baianas também culpa às escolas, porque se toda escola desse uma fantasia para uma baiana e para um ritmista, eles não iam ter essa escassez de, 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 de componente. Entendeu? Entendeu? Porque a baiana, estou pelas baianas, a baiana vai muito mais feliz quando vai para o samba com a irmã, com a filha e com a mãe. E, de uma certa forma, já cria um vínculo. Daqui a pouco ela está lavando louça, cantando o samba que estava ouvindo um dia antes. Entendeu? E assim consegue criar uma célula de fidelização. Mas as escolas não pensam nisso. Então fica aí esse perrengue todo ano. A maioria das escolas preocupada com baiana sem contar as fantasias que parecem mais um... confundem baiana com burro de carga, né? É, e quem quer? Ninguém quer. Ninguém quer, não. Entendeu? E o grupo de Minas Damas veio justamente para isso. A gente sai sim, a gente come sim, a gente vai para a praia junto, a gente faz piquenique junto, a gente viaja junto e vamos que vamos, Entendeu? Por isso que a, a facilidade da gente se reunir para ajudar uma
1: escola. Não, isso é muito legal, né, Luciana? Porque eu, eu assim, quando eu entrei para a Baiana, eu entrei em 2010, né? Que eu escutei na, no rádio que tava precisando de Baiana na da Tijuca, faltando poucas semanas para o carnaval. E, assim, eu tenho uma tia-avó que foi baiana. Então, assim, sempre foi uma... Uma ala que, assim, me chamou muito a atenção, entendeu? Ver ela com fantasia, ver fotos dela desfilando, tudo. Aí eu falei, não, é minha chance de ser baiana, né? E aí, sempre teve essa dificuldade. Eu acho que assim, essa a Nath até zo me zoou bastante, né? Pô, você desfila em várias escolas. Mas existe essa, esca essa escassez, né? E eu acho que é isso também, né? Essa coisa da roupa ser muito pesada, sabe? A gente tem roupa assim que. Cara, você anda, bota em mim, eu fico. Meu Deus, Deus, o que eu tô fazendo aqui com essa roupa? Pelo amor de Deus, entendeu? Exatamente. Pra você ver, se você hoje quiser um samba
3: com uma amiga. Com uma prima ou com a tua mãe, você tem que pedir ingresso. Hoje, um samba numa escola de samba do grupo especial está rodando em cerca de 40 reais. Como é que faz?
1: É verdade. assim Não tem essa valorização né, da pessoa que vai lá, que desfila durante o ano, né? Exatamente.
3: Entendeu? Quer dizer, hoje, para um ritmista ter que levar a namorada ele tem que ficar implorando. Como é que faz? É
4: Sabe,
3: verdade. Eles tinham que pensar um pouco mais nisso. Mas também, se não quiserem pensar, não tem problema, não. A gente que gosta do segmento, a gente que luta pelo segmento, nós vamos continuar. E eles vão continuar também tendo dificuldade. Como tem esse ano. Quantas escolas aí estão precisando? Estão trocando, Baiana. Manda 10 da sua para desfilar comigo, que eu mando 10 da minha para desfilar com você.
2: Todo final de, de semana a Gabi me aparece com Não, eu não ia desfilar essa semana Não ia fazer ensaio técnico Mas começa assim, ó, Luciana No meio da semana Não tem uma escola precisando, eu vou, amiga Aí no sábado já Não, tem duas, eu vou na primeira e na última Eu tenho intervalo do meio pra voltar É assim
3: mesmo É desse jeito E pós-pandemia Ficou pior que além de baiana, falta componente para compor as áreas comuns. Eu acho que eles não se ligaram que a gente, sai, a gente quer dizer, na verdade a gente não saiu, né? A gente está com o pé fora da pandemia. Mas há dois anos que a situação não anda boa para ninguém. Aí me cobram 80 para fazer inscrição, 60 para fazer inscrição. Como é que faz? A pessoa ainda tem que ensaiar, faixa dinheiro de passagem, tem escola que não dá um copo d'água. Eu Mas conheço é escola essa, né? que deu para aula de baianas. Eles dão uma garrafinha pequena e mandam elas
1: dividirem. Hum. É, é brabo, Luciana. É, e eu acho que também tem essa coisa, além de toda essa questão que você falou, né, tem essa coisa também, por exemplo, assim, Intendente Magalhães, né, que eu agora moro bem próximo de Intendente, né, que <risos> o último carnaval teve um dia que eu te falei em cinco escolas, né, porque não tem baiano o suficiente, tá sempre precisando, é só você chegar de branco lá e coloca a roupa, entendeu? E eu acho que é tem essa também, essa coisa de bater com o grupo especial né? o desfile de intendente bate com o grupo especial, então tem uma concorrência muito grande foi o que você já até falou antes, né, sobre essa coisa do glamour do, da Sapucaí que a pessoa vai querer desfilar lá, né primeiro quer desfilar no especial depois no acesso, mas intendente vai ser a última coisa que ela vai pensar, né é a última
2: opção,
3: exatamente entendeu, aí chega ela na intendente não tem um banheiro decente Entendeu? É aquela confusão de todo ano. Aí, mesmo que as mulheres não tem condução,
1: entendeu? Pra, embora da internet é o ó. Exatamente, é bem complicado. É. Para quem está de longe é bem ninguém complicado. Ninguém quer ir. Entendeu? Bora tem os diretores
3: também, né? Que são estressados, a gritaria. <risos>
2: A única eu... vez que eu cheguei pertinho de desfilar assim foi uma vez na Raízes do Salgueiro. Eu participava de um bloco que ensaiava lá, né? E a gente quase foi desfilar com eles. Só que o que, que aconteceu? O bloco saía no dia seguinte de manhã. A gente que era da diretoria tinha que chegar na pracinha de onde eles saíam seis e meia, sete horas. E eu o já desfile.
3: no Raízes, no Raízes da, que era Raízes da, do Salgueiro e virou Raízes da Tijuca.
2: Isso. Eu, eu quando a gente foi acho que era Raízes da Tijuca já. Mas, assim, eu sei que a hora que a gente tinha para sair de intendente chegar lá para montar o bloco, a gente acabou desistindo. Porque a gente ficou pensando como é que a gente vai voltar de intendente para botar o bloco na rua três, quatro horas depois. De verdade. Quer dizer, e é isso. É, hoje o carnaval
3: tá, tá bem complicado. Ninguém quer ir de chular na intendente. Ninguém quer. Antigamente era só baiana, não. Mas agora ninguém quer. Baiana não quer. É, 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 componente não quer. Entendeu? Eles estão dando essa fantasia grátis e não querem. As pessoas não querem. Está bem complicado. Mas é um trabalho a ser feito de resgate. Resgatar os desfilantes da intendente.
2: Eu acho que a intendente gente... é aquele Nem carnaval tudo. raiz mesmo, né? Aquele carnaval é. com um gostinho é diferente. É
3: Até meio desorganizado também.
2: <risos> é.
1: Entendeu? É raiz em tudo. Não, e, e tem uma coisa, assim, por exemplo, os meus primos, né, já foram compositores do, do Arrastão de Cascadura, tudo, não, e a gente já acompanhou, então eles se envolveram muito com a escola, tudo, eu moro bem perto do Arrastão, né, então eu, a gente vê essa, sabe, essa coisa assim de, de resolver em cima da hora, tudo, né, eu... Sabe, eu acho que tem que ter um olhar, assim, porque ali estão as escolas de base, né, cara? Eu acho que se o trabalho for bem feito ali, né, o pessoal vai curtir aquele carnaval e aquelas escolas podem subir, né? Eu acho que, pô, é importante olhar para o pessoal de lá, para as escolas de lá, né?
2: Eu acho até, não sendo que essa proximidade com o público não. de intendente é uma coisa que chama, né, assim, você tá ali perto, vai dando a vontadezinha, vai atiçando o bichinho para você desfilar, né?
3: Verdade, não tem. Ir para intendente não pegar uma fantasia lá que oferece isso lá, não tem nem graça. Entendeu? É como ir a, a, ir a Roma né? na Itália e não, ir, não passar pelo Vaticano. Não precisa nem ver o Papa, não, mas tem que passar por lá. Entendeu? Não tem graça. Mas o é, que, que acontece? É, que tem que, tem que, eles têm que é, é, sabe, reaprender a lidar com, com, com as pessoas. Tem que entender que carnaval é obrigação pública. Para eles, mas não é obrigação para quem quer estilar. O destile vai ser é, satisfação com responsabilidade. Se eles quiserem só embutir responsabilidade no componente, o componente vai procurar outras formas de ter satisfação. Entendeu? Muito tempo que a gente já não vê é, uma quadra de escola de samba aberta e as pessoas poderem levar o que comer. Aí tem que ser tudo comprado na quadra. Geralmente uma comida ruim é a beça. É. Aí como é
1: que faz? Tem umas coisas que é umas gororó. A mesa de baiana é muito mais farta. Mesa de baiana é uma mesa farta.
3: Entendeu? E outra coisa, se na baiana se reúne, vão para uma escola de samba até, que o grupo de vinas mas era assim. Vamos para qual escola de samba? Convidaram a gente. A gente só vai, é somos convidados. Convidaram a gente para ir na escola de samba X. Então, já sabe, ó, vamos levar nossos petiscos, nossos negócios. Se a escola de samba tiver comida, bem. Mas se não tiver, muito bem também. Entendeu? Se tiver bebida para vender, bem. Se não tiver, a gente, leva, a gente sempre leva nosso vinho, nossa batidinha, e a gente deixa para comprar cerveja na escola. Mas eu já cheguei em escola também que venderam uma cerveja que nem o nome a gente sabe
1: direito. Mas... Falar em cerveja, Luciana. Nath, nesse carnaval ainda teve uma experiência... Mar... Que carnaval que não foi carnaval com uma cerveja ainda, não, é não, Nath?
2: Nossa, eu paguei 10 reais numa cerveja. Que... Cheguei lá, não tinha cerveja que eu pedia. Aí me deram aquela ah. Tiger, gente. Que coisa horrorosa. Paga 10 reais naquilo. Pelo amor de Deus. Eu me senti assaltada. Mão armada, assim. Com a arma no, no na cintura. O negócio parece que jogaram água dentro da, da cerveja. É Ai, gostoso, Deus aí Itaipada gostosa, perto da Tiger.
3: Se você fosse divina, já não ia passar esse aperto. Não. não. É. A gente leva a nossa batida. A gente leva tudo. Nosso Danone...
2: Não, e a Tiger bem, passa não. longe. Oi? E a Tiger passa longe. Não, a gente não, a gente não
3: se dá. A gente, é pessoal, a, gente, a, gente, a gente não quer relacionamento sério com o pessoal, não. Os nomes dessas cervejas assim, engraçadas não dá. Não
1: dá, Não, não. Não, Luciana, uma coisa que eu também gosto muito, né, eu acho que você até comentou, né, do, do Divinas, tudo, né, são os, são os figurinos, né, cara, assim, né, para as saídas, tudo, né, essa preparação, tudo, como é, assim, uma coisa que eu penso muito, né, com o podcast, a gente conversa muito aqui com o pessoal de bloco também, é aquela pesquisa, né, para não pode ficar muito pesado pro moço para todo mundo fazer, né? Como é que vocês decidem, né, os figurinos dessas roupas assim, de saídas, né? Não do desfile, mas de saída para outras escolas, tudo. Olha, no caso de Divinas Damas, era eu que
3: decidia tudo. Obviamente que eu pedia opinião. Então, o que, que eu fazia? Eu ia pra Shopping Vida, na Dutra, ia para Madureira, aí se eu, eu bati o olho num tecido, falava, esse tecido... Tá. E às vezes não era nem tecido para fazer roupa, era tecido para fazer lençol, era tecido para fazer cortina. Eu falava, tá num preço bom. Tem que ser bom mesmo. E aí eu perguntava para o vendedor: esse tecido solta tinta? Não, não solta tinta, então esse serve. Eu não podia soltar tinta. Porque Baiana é uma mulher praxa que joga na máquina e bota pra lavar. Então, se a gente for comprar tecido muito repuscado, vai dar mais trabalho. Então, quer dizer, eu comprava em quantidade, tecido em quantidade, por exemplo, para o ano, pro ano. O Divinas damas não repetia a roupa, né? Mas a gente tinha essa flexibilidade de estar trocando blusa, pano de cabeça, saia, entendeu? as nossas cores é preto, amarelo, vermelho e laranja. E o branco, obviamente. Então, a gente temos uma saia multicor, temos a saia branca, e a gente sempre mescla, por, é, preza por fazer o colorido. Então, no nosso guarda-roupa já entrou roxo, já entrou amarelo com verde, já entrou lilás com amarelo, já entrou coral com verde claro, entendeu? E, e sempre a gente sempre acertou, nas, nós acertamos nas cores. Por quê? Porque quando eu estava na loja e tinha alguma dúvida o que eu fazia, tirava uma foto do tecido, mandava para o grupo das divinas, eu falei, o que, que vocês acham? Aí todo mundo, vai ficar bom, vai ficar bom. Eu ia lá, comprava, entendeu? É, é, decidi o modelo, sempre com pano de cabeça. Aí eu orçava, tipo, que nós temos teto. Roupa de divina não pode passar de 50 reais. Entendeu? Não pode passar. Então a gente tinha que adequar tecido à costureira. É, nós já tivemos roupas que foram feitas pelas próprias divinas, que no negócio grupo nós temos costureiros, e grande parte das roupas foi feita lá em Niterói. Justamente com aquela amiga que eu falei, que foi porta-bandeira do Salgueiro, Taninha, filha de Dona Ivone, então hoje ela é dona de um ateliê. Que ela costura para a maioria das escolas de Niterói, para muitas escolas aqui do Rio. Então, toda vez que eu chego lá a toque de caixa, ela para o que ela está fazendo e faz a roupa para a gente. Entendeu? Para poder dar tudo certo. Porque o meu segredo é a gente se planejar para poder dar tudo certo. O meu planejamento era sempre tipo assim: eu tinha certeza que 90% estava tudo certo. Os outros 10% se não desse certo, mas pelo menos é, os outros 90% cobriam os 10 que não deu certo. Sabe? E assim também era como quando eu, eu é, coordenei ela de baiana. Eu era muito chata porque eu me jogava dentro do barracão na última semana do carnaval, eu queria ver como é que está o andamento da escola que, da minha roupa. Queria. Teve uma escola, faltando uma semana do carnaval, eles estavam esperando ainda chegar material. Aí eu tive que falar, vocês não estão vendo que não vai chegar material nunca, porque eu não tem dinheiro? Então vai fazer com o que tem aqui. vão parar, vamos botar o pé no chão. Não vai chegar o que vocês querem, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro nem para o básico, para o que conta a ponto, que dirá porque não conta. Então, vamos fazer com o que tem aqui. E a roupa foi feita três dias antes do carnaval. A roupa da Aula das Baianas. Então, era muito chata, muito chata mesmo. Entendeu? Muito chata, porque é, algumas escolas têm o hábito de mostrar o figurino e quando chega na, na avenida, a roupa é aquela, aquele desastre, aquele horror.
1: Ai, nem Mas me aí... fala, Luciana. Nem me fala. Teve escola que eu vi que era uma coisa... Chegou na hora... Não era bem isso que eu tinha eu não visto, não.
3: Então, se eu tiver... Se eu tiver... Presente... Na confecção da fantasia... Eu já vou poder avisar las Olha, não fica alimentando a tua
1: esperança, não... Que vamos igual umas palhaças. Mas o importante é a gente se divertir. falar. <risos> Não, e o que eu gosto também dessa coisa da Ala das Baianas é isso, né? Desse, dessa coisa da gente trocar entre si de uma ajudar a outra de da gente assim na, na hora da concentração né de se vestir né pô bota que tem um momento que a gente não dá mais para ajudar a outra que a gente está montada e não dá mais mas enquanto está montando ali dá para auxiliar uma outra né então a gente vê isso né uma pé, uma leva o pedaço de, de espuma outra leva o alfinete ah bota aqui conserta ali então isso é muito legal né que aí a, a gente Assim, a gente não, não vai brilhar sozinha né? a gente é uma ala, então a gente tem que brilhar junto né? o, nosso, o, o lema
3: das divinas damas é, é ninguém é feliz sozinho é impossível ser feliz sozinho entendeu? então ajuda sim é, e brilho, todo mundo anda muito brilhosa entendeu? todo mundo tem que estar tá com a cara brilhando muitos colares aí uma vem em Caxias alguma coisa atrás para outra e assim a gente ia
1: sabe, o ritmo era esse não, e agora que você saiu do, do Divinas, né, mas deixou a gente lá, tudo, né, eu acho que essa renovação é importante, né, de, de, de sempre tentar botar outras pessoas, de chamar mais pessoas, como é que você vê isso, né, na aula das bandas, assim, eu me considero mais nova, né, porque, tipo, eu já tô, já tô um tempo lá, não posso dizer que sou baiana novata, que eu já tô um tempo sendo baiana, mas eu acho que é importante isso, né, a gente, como a gente até conversou aqui, né, essa coisa, da, tipo, tá sempre faltando uma baiana, sempre tudo, né, como é que a gente renova a aula das baianas? Primeiro, baiana é mulher.
3: Segundo, é, mulher gosta do que é bonito. Se as baianas entrarem, forem numa escola de samba e verem gente feia, mal encarada, e mulheres que não sorriem, vocês acham que elas vão querer ficar? É. Não vão querer ficar. Primeira coisa, a gente tem que conscientizar as baianas que já estão, que a escola de samba não é minha nem sua, é nossa. E que todo mundo que chega, chega para agregar. Então você vai receber uma visita na sua casa, você não vai abrir um sorriso e falar seja bem-vinda.
1: Com certeza.
3: O segredo de tudo. E a gente sabe muito bem que essas coisas não ocorrem. Não ocorrem. E às vezes até por falta de pulso, de quem lidera. Sim. Tem que ensinar elas que a gente tem que aprender a receber, não pela gente, sim pela escola, porque ninguém é eterno, entendeu? O nosso elo é o carnaval, o nosso elo é o nosso segmento, o nosso elo é a escola de samba na qual a gente defende. Então, aqueles que, aquelas que chegam para somar, vamos abrir o sorriso, vamos deixar à vontade, vamos falar seja bem-vinda. Vamos mostrar para ela é, os prazeres que é conviver em grupo, de ser baiana, obviamente, que de sabores a gente tem em tudo quanto é lugar. A gente tem no casamento, tem na relação de mãe com filho, tem na relação da vizinha com o vizinho, entendeu? Tem na relação com, do patrão, do trabalho, isso é uma coisa mais normal. Mas ao invés de a gente ficar dando foco às coisas negativas, vamos dar foco às coisas positivas. Vamos tentar fazer ela entrar no nosso mundo e a gente entrar um pouquinho no mundo dela. Ah, a senhora tem filho, e tá? até tá sua filha, Entendeu? Eu acho que esse é o início de tudo. É o que eu falo, é o resgate. É o resgate. de Fazer com que elas acreditem que a clara da escola de samba é uma extensão da casa delas. A gente aprende na escola que é, nós vivemos em comunidade. A primeira comunidade é a família, a segunda é a escola ou a igreja, né? dependendo da ordem. E tem que entender que a escola de samba também é uma comunidade nós vivemos em comunidades, que podem chegar quantos mais quiserem agregar a gente ou ser feliz junto com a gente.
1: Com certeza, Luciana, olha, nós estamos chegando aqui no nosso momento final, que é o nosso momento, eu sempre falo para o convidado, para a convidada, que é a nossa sessão terapia. Você vai ter que arranjar, você disse que não conseguiu aí o vinho, tomou o refreço, mas vai ter que arranjar oh. um divã aí.
0: Oh.
4: Arranjar
1: não, um relaxado, divã, pessoal. É da relaxada, mas a gente faz uma pergunta também que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Mas aí eu resolvi dar uma adaptada, né, para puxar a sardinha para o meu lado e para o seu lado, Luciana. É o para. que? Então vambora, embora. Olha, quero que você responda para mim o que representa ser baiana para você.
3: Ai... liberdade. Liberdade é um misto de liberdade e felicidade. Você sabe que é a gente depois de uma certa idade dá mais a gente que eu no meu caso, que eu comecei muito nova. Então eu passei por várias etapas. E hoje eu posso falar com quilos a mais, com vários cabelos brancos. Não tenho a mesma vitalidade de 30 anos atrás, mas eu tenho a felicidade, eu tenho mais felicidade em ser baiana. Entendeu? E não me troco por nenhuma rainha de bateria. Eu não me troco por nenhuma musa. Eu não me troco por nenhuma destaque. Porque é o único segmento da escola que a gente pode ser tudo isso, não só é baiana. Porque a baiana ela é musa, sim. A baiana é rainha, sim. A baiana é destaque, sim. E a baiana é feliz pra caramba. A nossa rodada ali não é só uma rodada. Ali a gente distribui Carinho, ali a gente distribui afeto, ali a gente distribui energia positiva, entendeu? A gente troca. E, principalmente, a gente é feliz. Baiana é um segmento muito feliz. Por mais que as pessoas já não, não, não reconheçam e até mesmo valorizem o nosso segmento, mas a gente é um, um grupo muito feliz, entendeu? A gente está ali para sorrir, ser feliz e a gente segue a risca. Nos permite, a gente, e mesmo que não nos permitam, a gente abre a porta e a gente vai entrar. Entendeu?
2: Olha, eu acho é que Baiana porta. e Cuíca são os dois lugares que não tem gente triste. Tá todo mundo sempre sorrindo ali na Cuíca e rodando com as baianas. Baiana,
3: baiana não tem tristeza. Baiana triste é, é porque o problema não, é, não, não tá no, no, em ser baiana. Aí já vem com problema, sabe, de outras vertentes. Não existe baiana triste,
2: não existe não. E às vezes chega ali e até esquece a outra vertente, né? Chegou na, na avenida, na quadra e esqueceu. falo,
3: são um grupo de mulheres, cada um com sua história, cada um com seu peso de vida. Ali é o momento que elas escolhem para deixar tudo para trás e ser feliz da forma que der. Ali é o momento da, da realeza delas, ali é o momento da, 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 do brilho delas, ali é o momento da realização delas. Entendeu? E isso ninguém nos tira. Não vão tirar, não.
1: Entendeu? eu acho que quem está escutando aqui o podcast já deu para entender porque eu sou baiana e sou baiana eu já estou com inscrevendo para a
2: aula dos baianos também amiga, ano que vem. vem
1: vem que você vai gostar vem que você vai gostar ela adora um brilho, Luciana. Você falou do brilho, eu acho que foi ali que pegou, não oh, foi, Nath? Eu, eu é adoro essencial. uma
2: cocurina, adoro um brilho, é uma oncinha. Brilho é Nossa, essencial. Eu falo isso pra a Gabriela, a Gabriela não me escuta. Aí de vez em quando eu consigo botar uns adesivozinhos de cristal assim, nela, mas ela, amiga, cuidado com isso aí.
3: Olha, verdadeiramente, eu tenho uma tonelada de brilho em casa, porque eu gosto de andar assim brilhosa. Tudo meu é muito dourado, tudo meu é muito prata, tudo meu é muito grande, eu gosto de laçarotes, frufus, eu gosto de tudo isso. Porque eu sou bonita, a gente quer bonita, a
2: gente pode tudo. <risos> então, eu, 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 tinha, eu tive um namorado que ele às vezes falava assim, Natália, o seu sapato está bonito. Eu adoro sap, sapato, então, eu adoro sapato dourado, prata, de Sim. animal print. Aí ele falava, mas eu acho que para trabalhar tá um pouco demais, né? Eu falava, por quê? Eu vou trabalhar toda séria, deixa pelo menos no sapato dar uma... Descontraída. Eu falo, eu sou uma mulher
3: colorida e brilhosa. Adoro colorido. Adoro. Se eu puder andar de vermelho e amarelo, tudo todo dia, eu ando. Adoro. Entendeu? A gente Caralho tem que chegar demais.
2: chegando. Com certeza. Ninguém tem nada a ver com o que a gente tá vestindo, o que a gente tá usando. Se ah, a gente ah, gosta, a gente gosta de foda-se. Exatamente.
1: Entendeu? É tudo com a gente. Luciana, então, para a gente fechar aqui, tem o, o seu momento, assim, são dois momentos aqui. Na verdade, eu vou fazer um outro momento que quero que você depois me fale a lista das escolas que você vai desfilar, né? Para a gente ver quantas escolas a gente vai se
2: encontrar. Eu <risos> fazendo um concurso aqui dela com todos os entrevistados de quem foi dela. Não, dela não jogou isso no ventilador, não, mas eu estou sentindo que ela está... Fazendo um concurso para ver se ela vai conseguir sair em mais escola do que todo mundo. Ah, Gabriela
3: consegue, consegue. Consegue.
1: Tu vai e desfilar hoje, por enquanto.
3: Agora então, que tá morando perto da entendeu, de Magalhães,
2: e <risos> Juntou a fome <risos> com a vontade de comer. De verdade.
1: Você vai desfilar em quantas, Luciana? Eu vou desfilar
3: como baiana é, na Unis de Vila Isabel. Nós estamos juntas. Quantas? Vou desfilar em ala na Cubango, vou desfilar em ala na Imperatriz Apodinense, vou desfilar de Baiana na Acadêmicos do Dendê, vou desfilar de Baiana no União do Parque Curicica, vou desfilar de Baiana na restão de Cascadura. E ó, acho que vai rolar um negócio de uma escola aí, de uma água e aí, não sei não.
1: Hum, peguei a dica, peguei a dica. Luciana, olha, a gente queria agradecer esse papo, adoramos. Eu não vou dizer que eu queria conhecer, porque eu já conheço um pouco do mundo do, do, das baianas, né? Mas eu queria que os ouvintes conhecessem de alguém que é apaixonada por baiana. Gente, a Luciana desfilando, ela é uma pessoa, ela realmente é a felicidade transbordando. No ensaio técnico da, que a gente é, participou da Vila junto, eu tava rodando, tava na minha, mas de vez em quando eu dava uma olhadinha pro lado. Gente, que mulher assim. Sorridente, alegra-se. Assim. Olha, o meu sapato tava doendo um pouco, mas eu olhava para e falava, gente, ela tá sorrindo, vou sorrir também, vou me empolgar também. <risos> então, ah, Luciana, não, é
3: muito. É Fala. Desse é jeito, é. Eu me realizo, eu me realizo. Eu me realizo como baiana, me realizo. Entendeu? Eu acho que o povo vai
1: lá para ver isso, para ver a gente rodar, a gente cantar, a gente sorrir. Com certeza, Luciana. Olha, então, vou deixar o nosso momento final. É o nosso momento beijo, Sandy Júnior. Porque a Nath é a fã de Sandy Júnior. Então, você manda beijo para quem você quiser. E fica à vontade. E se você tiver para divulgar alguma rede social sua, alguma coisa que também fica à vontade. Esse momento final é seu. Obrigada por participar, Luciana.
3: Olha, obrigada a vocês. Entendeu? quero mandar beijo para todas as baianas que até o dia de hoje desfilaram comigo, me deram a satisfação de dividir a Marquês Sapucaí, para todas as minhas queridas divinas damas, né, minhas colegas divinas damas, para todas aquelas também que foram minhas coordenadoras também, que assim, tudo foi de um grande aprendizado. E falar para vocês, vencer baiana. Vem ser baiana porque é bom demais. Né? A gente se diverte muito a gente passeia muito, a gente come bem, a gente bebe bem, e a gente
1: é feliz pra caramba. Olha, depois dessa, Nath, quero ver se você vai resistir. Não,
2: não tem como, depois dessa não tem como. Bom, Nath, já
3: vou colocar seu nome, entendeu? Vamos ver essa agenda aí, que você vai desfilar conosco sim. Claro que vai. Não.
2: Vamos, mas ano que vem, esse ano eu não prometo não mas ano que vem vamos ver isso por que não, esse ano dá sim vamos lá conhecer o Intendente
3: Magalhães
2: entendeu dia Intendente que que vai ser sábado e domingo não, sexto, não,
3: sábado. tem quarta, tem quinta, tem sexta tem sábado, tem domingo tem é outra
2: ótimo, tem, tem ainda tem um bônus na outra semana exatamente,
3: o convite está feito é só você chegar
2: vamos, vamos sim Tá
3: bom? Um tá. beijo, meninas. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade, por esse papo gostoso.
2: Obrigada, obrigada, Luciana. Luciana. Quero ver vocês rodando lá.
1: Minha querida Bahia Muito antes do império
2: Foi a primeira capital Meninas, vocês me convenceram Acho que ano que vem eu vou ser vista Por intendente, hein, Gabi?
1: Porque ano que vem, gente Tem o um pós-carnaval, Nath Depois do carnaval, vai ter carnaval intendente Você acha que eu vou cumprir minha meta de três escolas? Como, Nath?
2: Calma, 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 Gabi, como diria uma amiga minha, muita hora nessa calma, mas vamos ver como é que vai ser. Mas eu lembrei aqui, por acaso, passou aqui nesse momento agora, que a gente tem um convidado também especial agora, né, o Pedro Gaspar, que veio contar pra gente como foi voltar a pisar nessa pocaí e essa estreia dele no ensaio técnico da Beija-Flor, né. Como é que foi isso aí, Pedro?
4: Boa noite, meninas. Aqui quem fala é Pedro Gaspar, passista da Vila Isabel convite da, da Gabi, eu vim dar um depoimento breve aqui do como aí foi a, a experiência de pisar nessa Sapucaí nesse último domingo. Passei pela Beija-Flor, apoiando o projeto dos amigos lá que estão conduzindo o Carnaval. E foi uma experiência, assim, diferente, né? Porque eu nunca tinha passado na Beija-Flor e eu acho que cada escola tem uma identidade e pisa de uma forma diferente ali naquele palco. E eu senti uma comunidade muito pulsante, assim, muito aguerrida, que comprou muita ideia do enredo, cantando muito por ser a beija-flor e já cantar desde sempre, né, desde que eu me entendo por gente, mas acredito que também por conta da pausa nesses últimos dois anos, uma vontade bem maior é que é o que é o normal, entre aspas. E foi uma experiência assim, muito legal ver as pessoas conectadas com o público, essa porca aí cheia, acho que foi o dia de ensaio mais cheio, e foi muito interessante ver essa sinergia de todo mundo ali, conectado com a ideia do enredo, de empretecer o pensamento, de valorizar as raízes negras da beija-flor e do carnaval, e foi, foi muito, muito maneiro, assim Espero poder vir no desfile de alguma forma, não sei se vou conseguir, mas muito feliz pela experiência que eu vivi nesse domingo e foi, foi renovador. Tenho pisado lá algumas vezes, perdi o controle, admito, já pensei em Pereira da Tijuca, Vila Isabel, Sossego... Mas falando em Cid Beija-Flor foi bem maneiro.
1: Olha, Nath, eu e o Pedro, a gente está disputando quem vai aparecer mais nessa época aí. A gente está, tá eu e ele, com, uma, com um papelzinho, vendo quem vai desfilar mais. Porque o Pedro vai sair na Vila Isabel comigo, ele sai como passista, vai sair na comissão de frente da Império da Tijuca, fez o Insight Tech da Beija-Flor, ele não sabe ainda se vai conseguir desfilar, né? E está aberto a convite também, né? A gente está disputando quem vai desfilar mais nesse Carnaval, que não é Carnaval, mas é Carnaval, né? Medo de vocês. Medo, de verdade. Tá nervosa? Calma. <risos> Nath, mas antes de encerrar nosso programa, tô sabendo que semana que vem nosso convidado fez uns registros, assim, fotográficos internacionais, hein? Quem é esse convidado aí?
2: Gabi, semana que vem cada frase é um flash. Mas... Falando sério, na semana que vem a gente vai receber o Berg Silva, né? Grande foto jornalista, assim, que tá na história das fotos de carnaval, né? O Berg, se você não tá ligando o nome, a pessoa barra foto, o Berg é autor de fotos icônicas do carnaval, como aquela foto do Maradona no camarote com um copo de cerveja, um copo de chopp na cabeça, lembra? Então, essa foto é do Berg, com certeza você já conhece essa foto, com certeza você já viu muito meme. Sextando com essa foto. E o Berg Silva, autor dessa foto, bateu um papo muito legal pra gente uma aula de fotojornalismo, uma aula de jornalismo que vocês vão amar,
1: vão babar, assim como eu fiquei babando aqui durante a entrevista. Pois é, gente. Então, por favor, vocês já fiquem de olho para semana que vem e escutarem esse papo quando for no ar, gente. Então a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau, gente! Beijo, gente, e até semana que vem Oba!
4: Lá vem pedrada Olha o beija-flor aí, gente Chora, vó. O clamo de fio